0: Queridos amigos, si estás viendo este video podcast en YouTube, primero que nada quería aprovechar la oportunidad para compartirles que la iluminación del de video ha mejorado junto con la calidad general gracias a los hermosos videos de YouTube que te ayudan a mejorar tu producción audiovisual. Así que gracias, es de muchísima ayuda. Y bueno, si estás por acá nuevamente, te agradezco por seguir escuchando el podcast, por seguirnos viendo y espero que te estén, te estén sirviendo mucho los temas que estamos tocando el día de hoy vamos a tocar sin duda un tema que ya si tenés un perrito seguro lo has pasado, lo has vivido y es el típico, doctor tengo un perro que no se deja de rascar tengo un perro que se chupa las patas que se rasca sobre todo en la zona dorsolumbar ya llegando a la colita que pasa toda la noche, no me deja dormir el pinche perro no para en todo el día de rascarse esa puede ser la primera opción la segunda opción podría ser que vengas a la consulta y que nosotros seamos la cuarta, quinta, sexta u octava opinión que estás pidiendo acerca de tu perro y que nos vengas a decir ok, es el octavo veterinario que visito, ya me han mandado todos los medicamentos que existen, todos los champos que existen, todas las cremas que existen, pero mi perro sigue exactamente igual y necesitamos, por favor, que se cure. Seguro que ya te ha pasado. Y si tienes un perro que sea raza bull Vos poner el apellido. Bull lo que sea. Bull Terrier, Bulldog francés, American, Bull y todos los que sean bull algo. Desde ahí estamos comenzando a pensar de que tu perro tiene un problema genético. ¿okay? Cuando hablamos de este problema de picazón, pensamos en todos estos bull. Pensamos en Dalmatas, pensamos en Waymariners, pensamos en pastores alemanes, pensamos en Chihuahuas, pensamos en West Highland Terriers. Pensamos en una infinidad de razas que verdaderamente son demasiadas. ¿Ok? Independientemente de la raza, te las menciono solamente para que sepas cuáles son las que de nacimiento ya vienen falladas con este pequeño problema. Si sos propietario de cualquiera de estos perritos que te mencioné, pues ya sabes, Alistate porque ya vas, a lo que, ya vas a ver lo que es tener un perro complicado. Pero bueno, muy probablemente, si tu perro tiene todo este cuadro clínico que te acabo de mencionar, esté padeciendo de una enfermedad que se llama dermatitis atópica. Grabate el nombre porque lo vamos a estar mencionando durante todo este podcast. Bien, la dermatitis atópica es simplemente una reacción alérgica, una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 caracterizada por una sobrereacción del cuerpo a la estimulación o a la exposición de un alérgico que puede ser tanto ambiental como que se puede encontrar viviendo en la superficie de la piel de tu perro, así como pueden ser proteínas que esté ingiriendo a través de la alimentación o incluso cualquier tipo de microorganismo o vida parasitaria que pueda existir en el intestino de tu mascota la dermatitis atópica por tanto es una enfermedad que se considera de tipo multifactorial por supuesto puede ser extremadamente fastidiosa y extremadamente molesta tanto para tu perro que es el que la sufre principalmente como para vos como propietario que seguramente estás pensando que tu perro en la mañana luego de rascarse toda la noche va a amanecer sin ni un pedazo de piel bueno es importante que sepas una cosa. Cuando nos visitas acerca de este tipo de problemas, lo primero que vamos a hacer es tomar muestras de la piel de tu mascota en muchísimas ocasiones. No en todas, pero sí en muchísimas, por no decir casi todas. Lo que sucede es lo siguiente. Si vos tenés un perro que tiene cualquier dermatopatía, normalmente lo que nosotros vivimos como veterinarios, que es una frustración eterna, perpetua, que no tenés idea, es recibir fotos del perro y que nos pregunten, doctor, ¿qué tiene?, ¿qué le puedo echar?, ¿qué le puedo hacer?, ¿qué le puedo dar? Ok, vamos a, quiero aclarar este punto desde el inicio y dejarte de saber una cosa. Si la dermatología fuera tan fácil como poner una foto y decirte que tiene, la especialidad en dermatología no duraría entre 2 y 3 años. Así que desde ahí estamos mal. Ok, ninguna dermatopatía es tan sencilla como para poder ser diagnosticada a través de una foto. Entonces, Habiendo aclarado esto, ya podemos pasar a la fase de diagnóstica, dentro de la cual, como te decía hace un segundo, tenemos que tomar muestras de pelo y muestras de piel de tu mascota y hacer una revisión general con diferentes tipos de instrumentos para saber qué es lo que está pasando. Las cosas no son tan simples como para venir y decirte con nombre y apellido, esto es una dermatitis atópica, que como te decía es una reacción de hipersensibilidad o es una alergia en palabras sencillas. Ahora, cuando tenés una de las razas que te mencioné con anterioridad, ya, sabré, ya sabrás que tienen un montón de problemas genéticos. Sobre todo los Bull algo, Bull lo que sea, tienen tantos cruces, tanta endogamia dentro de su genética, que básicamente las enfermedades que se pueden haber transferido o de forma hereditaria, entre ellos mismos, entre su descendencia, pues van a ser cada vez más y más marcadas a consecuencia de, este, de esta endogamia, que básicamente la endogamia es el cruce entre los familiares, ¿okay? sea entre hermanos, entre primos, entre padres, y el motivo por qué hacen esto los creadores es porque supuestamente quieren purificar la raza y quieren que cada vez se mire más bonito el perro, y lo que están haciendo es crear razas aberrantes, pero eso es otro tema, el problema aquí con, esta, con estos American Bully, con estos Bulldog franceses y con los Bulldog ingleses y con todo esto, es que siempre vienen predispuestos a padecer alguna condición que va a afectar su calidad de vida. Aparte de estas razas, pues cualquier perro básicamente puede padecer dermatitis atópica y esta enfermedad se va a caracterizar, como te dije, por la picazón, pero también va a tener otros signos muy particulares de enfermedad que nos van a estar determinando cuáles son el tipo de muestras que vamos a tomar para poder hacer un diagnóstico diferencial y dentro de las cuales vamos a encontrar signos muy claros como por ejemplo eritema, vamos a encontrar pápulas, pústulas, pérdida de pelo, comezón, sobre todo en sitios muy particulares como pueden ser la zona dorsolumbar que te hablaba al principio. La zona dorsolumbar es más o menos el, la vueltecita que está dando de la espalda hacia donde empieza la cola, justamente ahí, y si tenés un perro que en algún momento lo has comenzado a rascar en ese sitio y que empieza a mover la patita y se vuelve como loco, pues tu perro tiene ese signo, ¿ok? Otros signos que podemos encontrar asociados a esto pueden ser el lamido intenso constante perpetuo de sus patas, sea en la parte dorsal, o sea, en la huellita, en la zona plantar o, o palmar, y estos son signos como muy específicos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes? Bueno, primero... Setear las expectativas que tiene el propietario. ¿Y a qué me refiero con esto? La tendencia o lo que hace propenso a tu paciente a que padezca una enfermedad genética es lo que va a determinar finalmente la imposibilidad completa de curar una enfermedad. Te doy un ejemplo. Si vos naciste, y un ejemplo sencillo, si vos naciste alérgico a los camarones, vos probablemente... Al ser expuesto por primera vez en tu vida al camarón, puede ser que no hayas tenido una reacción alérgica como tal, que no haya sido muy clara y si la tuviste que fue extremadamente leve, pero al repetir la exposición a ese camarón, pues muy probablemente vas a tener una reacción mucho más exagerada que puede cursar con edema, con eritema, con urticaria, con angioedema y con muchísimos otros signos que son clásicos de los procesos de hipersensibilidad. Pasa exactamente lo mismo con tu mascota. Si tu mascota nació alérgica a un elemento medioambiental o un elemento intrínseco de ella, pues va, va a continuar siendo alérgico a este elemento durante toda su vida. Por tanto, no podemos curar eso porque está determinado por sus genes y por sus tipos de reacciones de anticuerpos. Ahora, entonces, ¿cómo, cómo procedemos con estas mascotas? Como te decía, lo primero que tenemos que hacer es setear las expectativas del cliente y de entrada decirte, si ya eliminaste todas las causas previas que te pueden estar predisponiendo a tu paciente a padecer esta enfermedad. ¿Y cuáles son esas causas? Okay. Te hablaba sobre enfermedades muy comunes, eh, dentro de las cuales pueden ser, por ejemplo, la presencia de parásitos intestinales. Y básicamente, la reacción de hipersensibilidad, o lo que determina estas reacciones alérgicas, es que el paciente se exponga a cualquier cosa que por X o Y motivo, terminó siendo alérgico a eso. Es el mismo ejemplo del camarón. Si sos alérgico al camarón, que mal porque son tan ricos, pero es, es como un problema muy tuyo, otra persona puede comer todos los camarones que quiera y no le va a pasar absolutamente nada. ¿okay? Entonces el problema es completamente independiente del individuo. Ok, si ese paciente es alérgico a X o Y tipo de parásito que pueda tener en el, en el intestino, entonces lo primero que tenemos que hacer es erradicar la posible causa que esté produciendo este proceso alérgico. ¿okay? Segundo tipo de causa, podríamos tener el caso muy clásico de la presencia de ectoparásitos, como podría ser la dermatitis alérgica al piquete de pulga, dentro de lo cual te preguntarás seguramente, pero ¿cómo le va a producir alergia a una picadura de pulga? Pues sí, realmente la saliva que tiene la pulga es causante de numerosos tipos de reacciones alérgicas con diferentes patrones, con diferentes signos clínicos, que todos vienen originados por la misma causa, la salida de la pulga. Ahora, no es necesario tener 100 millones de pulgas encima para que se dé paso a este tipo de reacciones. Con una sola pulga que pique una sola vez, el paciente puede desencadenar reacciones completamente agresivas a como hay otros pacientes que pueden que sean mucho más leves. El tema es que sí se pueden presentar este tipo de reacciones con solamente una pulga que pique. Otra parte de los microorganismos o de los, de los ectoparásitos que pueden vivir en tu perro podría ser la presencia de ácaros como por ejemplo los del género Demodex los Sarcoptes, las Cheiletielas y muchísimos otros tipos de ácaros que pueden vivir en la piel de tu perro pero sobre todo los Demodex y los Sarcoptes son de los más frecuentes que vemos en la, en la práctica clínica y son los que están también produciendo constantemente reacciones de hipersensibilidad. Entonces tu perro viene todo rojo, viene con una picazón horrible, se lame las patas, no se deja de rascar en todo el día, sacude las orejas y tiene muchísimos probablemente eritemas en, la, en todo lo que son los pliegues de la cara si son uno de esos American algo. Cuando tenemos pacientes así... También es importante descartar la presencia de otro tipo de microorganismos que existen en la piel de tu mascota. Por ejemplo, el caso de las levaduras o el caso de ciertos hongos que también vienen a ser parte de la microbiota normal de la piel. Aunque sean parte de la microbiota normal, hay perros que simplemente no pueden vivir con ellos y tienen que ser eliminados. ¿Okay? Por eso es necesario, como te decía anteriormente, estar haciendo constantes estudios de piel y por eso es imposible que ningún dermatólogo o ningún veterinario te puede hacer un diagnóstico de tu dermatopatía a base de fotografías. ¿Sí? Porque a como tu mascota puede tener una lesión por hongos que sea exactamente igual a una lesión por sarcóptes o a una lesión por una pioderma, entonces el ver el tipo de lesión realmente no ayuda tanto. ¿Ok? Entonces a esa lesión hay que tomar plin, una muestra, plin, otra muestra, plin, otra muestra, para revisar el microscopio y atravesar diferentes fases del proceso diagnóstico, ¿ok? Perfecto. Cuando ya tenemos eliminadas o erradicadas todas las causas que potencialmente podrían estar produciendo alergias, que te repetía, son los parásitos, son los hongos, las levaduras, bacterias, para, eh, parásitos intestinal o ectoparásitos, ya nos empezamos a pensar acerca de otro abanico de posibilidades dentro de las cuales se encuentran las alergias alimentarias. Y es que hay ciertos tipos de productos alimenticios que pueden también desencadenar agresivas reacciones de hipersensibilidad. Por tanto, te voy a mencionar los cuatro principales alimentos de una lista de ocho que pueden estar generando agresivas reacciones alérgicas en la piel de tu mascota, dentro de los cuales tenemos la carne de res, la carne de pollo, todo tipo de producto lácteo, dentro de, los cuales, dentro de los cuales obviamente se incluye el queso, dentro de los cuales se incluye la leche. Y también tenemos el pescado, el cerdo, el trigo, el maíz y la soya. Entonces ya ven que hay diferentes tipos de granos también que pueden estar produciendo eso. Entonces parte del tratamiento que se le tiene que mandar a tu mascota cuando tiene estas reacciones de dermatitis atópica va a ser el cambio de la dieta para perros de alta sensibilidad. Estas dietas de, alta sensibil de baja sensibilidad, mejor dicho, van a estar orientadas a tener la menor cantidad de proteínas que puedan potencialmente desarrollar reacciones alérgicas a nivel del tracto gastrointestinal de tu mascota para que tu perro no esté expuesto constantemente a las mismas, ¿ok? Esto quiere decir que si por ejemplo sabemos que la carne de pollo o el trigo pueden estar desencadenando esas reacciones, entonces esa comida va a evitar contener estos dos elementos. Ese es el motivo por los cuales hacemos una terapia de eh, una terapia alimentaria, ¿ok? Ahora ¿Cómo es posible que nosotros podamos hacer un diagnóstico de una alergia alimentaria? Bueno, es muy difícil. En algunas situaciones vamos a tener que hacer lo que son dietas de eliminación, dentro de las cuales vamos a estar alimentando a nuestro paciente con estas dietas por un periodo mínimo de dos meses. O sea, para que te des cuenta, con un día de exposición a un alérgeno puedes tener una reacción que no vas a poder definir si ya terminó o si se perpetúa en no menos de dos meses. Por tanto, esta enfermedad cuando tu paciente la tiene, cuando tu mascota la tiene, es necesario que el dueño esté claro de que va a pasar muchísimo tiempo antes de que pueda haber una mejoría. También es importante mencionarte, como te decía al principio, cuáles son las expectativas que tiene el dueño. El, el ejemplo del camarón que te di es precisamente para que sepas que si tu mascota es alérgica a algo, pues va a ser alérgica toda la vida. Entonces las expectativas del dueño es que tu mascota se cure, que le des una pastilla y que con una sola dosis, ¡puf! desapareció el problema. El asunto es que la vida real no funciona de esa manera. En la vida real, si tenés un perro que nació alérgico igual al trigo, y al trigo, bueno, hay trigo en todas partes. Incluso alguna, alguna sustancia, alguna materia prima de los alimentos para perros, son a base de trigo, como la matriz fundamental donde eh, se, se le va a dar la textura a la, a la croqueta. También si, si le vivís tirando pan, si le vivís tirando galletas, si le vivís tirando queque o de lo que sea que vos comas, tortillas pues todos esos elementos también tienen trigo, por ejemplo, entonces tu mascota va a estar constantemente expuesta a esto. En cuyo caso, si tu mascota, después de que se le indicó una dieta especial, una dieta de eliminación, pero vos seguís dándole pan, dándole todas estas sustancias, en dado caso, el problema no es la mascota, amiguito, el problema es el dueño. Entonces es importante, dentro de las expectativas que tiene el cliente, que hay un compromiso bilateral entre veterinario y cliente, para que las personas sigan el tratamiento que se está prescribiendo. Si vos tenés un núcleo familiar de cuatro personas y un perro, y de ese núcleo familiar solo vos estás de acuerdo en seguir una dieta estricta o un tratamiento estricto, pero viene tu mamá o viene tu hija o viene tu esposa y le da los alimentos que tiene terminantemente prohibidos el perro, es como volver a empezar todo ese ciclo y por tanto el tratamiento no va a funcionar. Si no estás claro de esto, entonces vas a echarle la culpa a la primera persona que se te venga a la mente y obviamente va a ser el veterinario, luego va a ser el perro, pero nadie le va a echar la culpa a la galleta que le tiraron al perrito. Bien, dentro de las expectativas también, aparte de todo esto, está en conocer que si vos vas a adquirir un perro, tenés que saber qué perro vas a comprar o qué perro vas a tener en casa. Si pensás tener un bulldog inglés, Creo que lo mejor que te puedo recomendar es, uno, no tengas un bulldog inglés de entrada, a quien sea. Que son muy bonitos, lo que sea. No tengas un bulldog inglés. Si no tenés uno dinero, porque te va a costar carísimo no solamente en visitas al veterinario sino en comida especial, medicamentos, enfermedades todos los días. Entonces, uno, tenés que tener un presupuesto para tu mascota. Dos, tenés que tener muy claro que son perros que son de alto mantenimiento. High maintenance todo el año y toda su vida. Esto es como tener un carro, tenés que estarle haciendo mantenimientos a cada rato, se enferman de muchísimas cosas y dentro de esto las alergias van a ser un tema de todos los días. Así que si tenés un bulldog inglés, por darte solamente un ejemplo, tenés que estar claro que tenés que tener mentalizado poder darle tratamientos a las horas que se te le prescriban, que tenés que tener el presupuesto para los alimentos o los medicamentos y sobre todo que tenés que tener mucha paciencia porque no existe tratamiento que cure las dermatitis atópicas. Ya te di los síntomas que presentaban, ¿no? Si tenés un bulldog inglés, ya sabes que son así, todos arrugados. Entonces, en todos los pliegues de la cara normalmente vas a notar que tienen diversos tipos de afectaciones, entre presencia de pus, enrojecimiento, inflamación, eh, mal olor, y todo esos son signos claros de dermatitis atópica. Por supuesto, hay tratamientos para esto. Pero, como te dije, primero, antes de prescribir un tratamiento, tenemos que hacer una eliminación de las de los diagnósticos diferenciales, dentro de los cuales ya te mencioné cuáles podían ser, y al descartar todo esto, al hacer las dietas de eliminación, pues ya te pueden venir a decir con muchísima seguridad que tu perro tiene una dermatitis atópica. Entonces, a partir de este momento, clarificar con el propietario, señor, señora, su perro no se va a curar de esto, nosotros lo que vamos a hacer es un protocolo que te puede ayudar a mejorar la enfermedad paulatinamente por cierto periodo de tiempo, y es después de ese periodo de tiempo, es muy probable que existan recidivas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, al finalizar eh, toda la terapia, todo el ciclo de terapia, es muy probable que tu mascota en algún momento de su vida o en algún periodo del año, hablando por ejemplo en periodo de tiempo, que al finalizar ese tratamiento, tu mascota recaiga. Simplemente porque hay, como te dije, un factor medioambiental que está perpetuando la reacción alérgica. Y te voy a contar una anécdota. Muchísimas veces hemos recibido, por ejemplo, perros acá a la clínica, y que vienen con este problema y aparte de esto una cosa interesante que te voy a contar no todos los perros expresan la dermatitis atópica con todos los signos que te dije anteriormente hay perros que vienen sin una sola lesión en la piel vienen perfectamente bien el pelo brillante bonito pero se viven rascando se viven lamiendo las patas y esta aplicación es constante sin desarrollar lesiones de piel. Estos pacientes también son atópicos. Solamente que no expresan, digamos, la enfermedad con todas sus características clásicas. Entonces, hemos recibido perros acá que han vivido toda su vida con dermatitis atópica. Los dueños frustradísimos porque, de nuevo, terminan un ciclo de tratamiento, pasan bien un mes, dos meses y luego recaen. Entonces, a repetir. Y así estamos, una y otra vez. Pero... Si nos ha pasado la experiencia de que de repente estas personas se mudan a otro país e inmediatamente el perro ¡puff! como nuevo. Nunca más una reacción de hipersensibilidad, nunca más se volvió a rascar y si tu perro tenía lesiones de piel, si no tenía pelo y todo eso, le volvió a crecer aquella melena, aquel cabello precioso y en otro país son otra cosa. Pero también nos ha pasado a la inversa, hay personas que su perro siempre ha estado bien toda la vida y viven en otro país, y cuando vienen a vivir a Nicaragua, el perro, la piel desbaratada. Así que, quiero decir que hay algo en nuestro ambiente que no está, o viceversa, ¿verdad? O hay algo en el ambiente donde va el perro, eh, y, y pues ese, esa mascota, pues ya cuando se expone a este tipo de alérgenos medioambientales, pues ya empieza a desarrollar este tipo de reacciones. ¿Qué pueden ser esos factores medioambientales? Bueno, las opciones son infinitas, cualquier cosa, o sea, incluso las cosas más locas que te puedas imaginar. Podría ser la exposición a un detergente que utilizas en tu casa, una nueva marca de desinfectante, podría ser polen de alguna planta, podrían ser fibras vegetales que se encuentren de algún adorno, de algún elemento de, que existe en tu casa, podría ser ácaro del polvo, o sea, no tenés idea de la cantidad de cosas que pueden producir la energía una mascota. Y sí, es muy frustrante tener un perro con una dermatitis atópica que no se controle. Lo sabemos, lo experimentamos todos los días. Pero es importante que tengas claro tus expectativas del tratamiento. El tratamiento no es para curarlo, es para controlar a tu mascota a mediano o largo plazo idealmente. Por supuesto tenemos diferentes terapias, pero se van a prescribir en base a las características que tenga tu mascota, a ver si tiene condiciones previas, a ver si tolera la terapia, a ver si padece alguna otra cosa que no pueda estar indicada. Eh, para la cual no puede estar indicada este tipo de terapia. Pero básicamente las, este tipo de enfermedades se tratan usualmente con, la, con el uso prolongado de corticoides con diferentes protocolos. O sea, no se trata de mandar una pastilla de X o Y producto todos los días y listo. Hay protocolos dentro de los cuales se respetan tanto las dosis, los intervalos y... Por supuesto, los periodos de administración que tienen que ser tomados muy, muy en cuenta. ¿okay? Otros tipos de tratamiento. Lo, normalmente lo que utilizamos son estos corticoides como inmunosupresores para tratar de que el sistema inmunológico tenga sus reacciones con un poquito más de decencia, que no, estén, que no sea tan agresivo. También tenemos los antihistamínicos, ¿verdad? hay muchas personas que por ejemplo utilizan Loratadina en su perro, en la experiencia realmente la Loratadina no hace nada no hace absolutamente nada ni cosquillas, a los perros no les pasa no, no se les mejora ni un poquito la comezón ni ningún tipo de reacción alérgica a través de la lorata, Loratadina, por tanto es importante que consultes al veterinario acerca de cuáles son las opciones de uno o más medicamentos en combinación para que puedas tener un mejor efecto terapéutico en el tratamiento de tu mascota más avanzado hacia otros tipos de terapia ya tenemos inhibidores de la Januskinase que son los medicamentos de alta gama que son como el iphone 13 de los antialérgicos que no son exactamente antialérgicos sino que cortan la reacción alérgica antes de que ocurra como lo que sería el caso del oclacitinib que es una de las terapias que costo-beneficio sí, son muy caros pero son excelentes y el beneficio que tienen estos productos como el Oclacitinib es que no tienen, reacciones, no tienen reacciones adversas prácticamente, como si los tiene el uso prolongado de corticoides. Por tanto, es importante que dentro de los tratamientos que utilicemos estemos claros de cuáles son las consecuencias, cuáles son los intervalos de dosificación, la dosis y el periodo de tiempo por el cual se va a estar utilizando el tratamiento. Otra cosa importante a tener en cuenta es que los pacientes que presentan, problemas de piel, normalmente tienen una disrupción de la barrera de lípidos y por tanto es necesario suplementarlos con algún otro tipo de elementos para que fortalezcan esta barrera de lípidos. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, normalmente los tratamientos para la dermatitis atópica van a consistir tanto en terapia bioral a través de, si necesitan antibióticos, dar antibióticos, a través de corticoides o inhibidores H2, perdón, H1, o a través de otros medicamentos un poco más complejos, como los que te decía ahorita, los inhibidores de la llanosquinasa, o incluso inmunoterapia. Bien, aparte de toda esta terapia bioral o parenteral, también tenemos la terapia tópica, dentro de la cual tenemos que contemplar cuáles son las principales causas que están determinando la alergia en tu mascota. Como te decía, el estar segurísimo de que la piel no tiene presencia de hongos o bacterias va a ser uno de los factores principales, estar seguro de que no tiene presencia de pulgas, garrapatas ácaros, los cuales solo pueden ser determinados a través de muestreo de cutáneo, y por supuesto medicamentos que complementen todo lo que es la barrera lipídica a través de diferentes mecanismos. También la suplementación con vitamina A, vitamina E, omegas, ácidos grasos, etcétera. Entonces todo este tratamiento va a ayudar a que la calidad de vida de tu mascota mejore y a que la enfermedad pueda ser controlada a mediano o largo plazo. Pero de nuevo, expectativas estar claro de que una mascota que es alérgica y que no se conoce el origen de su alergia va a estar expuesta o va a ser propensa a tener residuas una vez finalizados los ciclos de tratamiento. Existen alergias estacionales durante las cuales la mascota puede estar, por ejemplo, todo el verano bien y en invierno tener estos cuadros horribles o viceversa. Entonces es importante el manejo de la mascota y sobre todo conocer que si vas a tener un perro nuevo en casa, sea que lo compres o que lo adoptes, no pasa nada. Tenga, se, sepas qué es lo que vas a adoptar, cuáles son los cuidados que requieren, a qué te estás metiendo a este compromiso que puede ser un compromiso por 15 años, 16 años o más, y entender que si te vas, a tener, vas a tener una mascota, tenés que cuidarla y tenés que ser un dueño responsable. ¿Ok? Perfecto. Ese fue el tema de hoy. Espero que te haya sido de mucho provecho y espero que haya quedado claro muchísimas cosas que siempre estamos repitiendo en la consulta para que las personas refuercen qué es lo que está pasando con su perrito. O sea, no es que tu veterinario no sepa qué hacer. Es que tu perrito tiene un problema y pues lamentablemente el problema se desarrolla de esta manera. Y no crean, realmente la dermatitis atópica es una de las enfermedades que más constante está en estudios. Ustedes se meten a leer revistas de dermatología y de nuevo, siempre te voy a dar este ejemplo. Leer en mascotasfacilísimo.es o leer en Fido, Benfido, algo así se llama la página, eso no tiene ninguna validez, validez científica. Si se meten a leer estudios de dermatología, revistas científicas, libros de dermatología, van a encontrar que la dermatitis atópica está siempre en constante estudio, viendo cuáles son los nuevos tratamientos, cuáles son las nuevas opciones de inmunoterapia, las nuevas opciones diagnósticas, cuál es la forma más fácil de abordarla, por cuánto tiempo, cuáles son los menos efectos secundarios y eso. O sea, todo el tiempo con tal de obtener un tratamiento que sea lo más universal posible, o sea que pueda ser utilizado en la mayor cantidad de pacientes que presenten el mismo problema, con las mínimas tasas de efecto secundario y la mínima cantidad de residivas Así que esperamos que la ciencia en algún momento pueda desarrollar un tratamiento, una cura específica para esto, pero bueno, es así, las cosas son así, y seguramente tendrás algún familiar alérgico que se despierta por la mañana, 100 millones de veces con, con un reloj nuclear todos los días a la misma hora y ya te contará él o ella cómo se siente eso todos los días y ver que le mandan tratamientos de todo tipo, pueden recibir terapia de inmunización contra el alérgeno si es que lo encuentran y aún así pues va a seguir teniendo el problema. Entonces las cosas como son y a tener paciencia y a tener dedicación con el tratamiento de tu mascota.